0: É muito bom poder estar novamente com você nesse dia para refletirmos juntos acerca ah, da Palavra do Senhor nesses dias complexos que estamos vivendo. Ah, hoje nós estamos encerrando essa série, Vai Passar, conjugando esperança com perseverança. Quando nós começamos essa série, um pouco mais de dois meses atrás, ah, nós já prevíamos que o ano de 2021 seria grandemente marcado ah, por esses sentimentos paradoxais. Por um lado, a esperança, uma vez que a vacina ah, contra a Covid-19 já é uma realidade. Por outro lado, a perseverança, porque nós ainda estamos vivendo em meio a uma pandemia. Os números no nosso país ah, são assustadores nessa última semana nós completamos ou alcançamos a marca de mais de 250 pessoas que morreram ah, devido à Covid-19, ah, nós batemos o recorde diário de mortes por Covid-19 e eu dizia à nossa equipe aqui que está organizando esse momento que, como um dos pastores da Chácara Primavera, eu percebo que... São pouquíssimas as famílias da nossa comunidade que, depois de um ano dessa pandemia, podem dizer que não perderam absolutamente ninguém. Se a sua família pode dizer isso, você é imensamente feliz, porque a grande maioria das famílias nesse último ano Quer, é diretamente ligado à Covid-19, quer, é indiretamente ligado aos problemas relacionados à saúde pública, ao colapso do nosso sistema, famílias perderam entes queridos, quase que a totalidade, quase a maioria da nossa a comunidade. Essa semana, nós estivemos muito apreensivos devido a, ao pastor Silas, que precisava de uma internação o médico recomendou a ele hospitalização e no nosso município e região não existia um leito sequer disponível para pacientes com Covid-19. Ah, nos voltamos ah, em oração a Deus, várias pessoas, contatamos os médicos da nossa comunidade, e, graças a Deus, na última sexta-feira, abriu-se uma vaga no Hospital Samaritano, e ali ele está, e eu queria dizer para o pastor Silas, se ele está nos acompanhando, que nós estamos orando por ele, pela sua plena recuperação, e tudo isso vai passar que agora ele se dedique a restaurar sua saúde e ter muita paciência nesse processo. ok? Nós esperamos que ele esteja conosco em breve para alegrar o nosso coração imensamente. Agora, em meio a, a todos esses números, eu confesso que uh, eu percebo a própria igreja evangélica brasileira confusa. E ela está confusa grandemente devido aos seus líderes, aos seus líderes, aos seus pastores. Porque assim também como em algumas regiões do nosso país, em alguns estados e até mesmo no governo federal, a omissão da liderança em dizer claramente para as pessoas o que elas devem fazer nesse período de pandemia, isso tem gerado a confusão e perdas decorrentes a isso. Ah, Para você ter uma ideia, eu tive algumas conversas com alguns pastores ao longo dessa semana, devido ao fato de que um amigo nosso, um amigo de caminhada... É, fez um pronunciamento na internet, se, po se posicionando de forma contrária ao lockdown na sua região, ah, devido à pandemia, devido à inexistência de leitos disponíveis na sua cidade, no seu estado. E, infelizmente, esse amigo ah, ah, gerou ou semeou uma confusão na mente das pessoas, confundindo um problema de saúde pública com liberdade religiosa, e dizendo para algumas pessoas que o que nós estávamos vivendo era o início de um processo de castração da liberdade religiosa no nosso país, de limitação da atuação da igreja. Eu fiquei muito preocupado com isso, e conversando com alguns amigos, procurei saber o que eles estavam pensando, e um deles falou assim para mim, Ricardo, na última semana nós tivemos mais de 800 mil pessoas reunidas nos cultos da nossa igreja. E eu olhei para ele e disse, mas quantas pessoas vão estar na UTI de um hospital daqui 15 dias? Ele disse, ah, Ricardo, olha, assim, vamos ser realistas, mesmo num grupo de 800 mil pessoas, se houver alguma contaminação, vão ser poucas pessoas. Eu disse, desculpa, meu amigo, mas a minha esposa está em casa, se recuperando de um estresse emocional, porque nos últimos dez meses ela trabalhou dentro de uma UTI, a respiratória de um hospital público. Se você visse a agonia de uma pessoa enferma, se você visse a agonia de pais e filhos que ficam no lado de fora, você não pensaria que nós estamos falando só de algumas pessoas algumas pessoas são pessoas valiosas para alguém. Por isso nós precisamos considerar seriamente isso. Aí a resposta que eu tive foi, ah, mas as pessoas se contaminam em outros lugares. Eu disse, ok, mas vai ser muito bom na minha comunidade cristã Aquelas pessoas que forem contaminadas, que sofrerem, mesmo a apreensão, a possível perda de um ente querido, elas tenham a plena convicção de que elas não foram contaminadas, porque a igreja insistiu em permanecer aberta e dizer para os crentes que era pecado ficar em casa e agora era hora da gente ter coragem para adorar a Deus. Esse amigo insistiu dizendo: Mas Ricardo, as pessoas estão precisando de culto. E eu já fui ficando irritado, e eu disse, me desculpa, mas isso é um grande equívoco teológico. Porque a partir da nossa visão do Novo Testamento, quando uma pessoa se rende ao amor de Jesus e abraça o perdão oferecido na cruz, ele é batizado com o Espírito Santo e Deus está. Está em nós. Aonde estiver um cristão, existe oportunidade para cultuar a Deus. Nós não somos o povo que precisamos de templo ou de tabernáculo, porque nós somos o templo e o tabernáculo do Deus vivo. Por isso nós precisamos corrigir essa teologia. E aí eu percebi que aquele amigo também começou a ficar meio irritado comigo. E ele disse, não, você não entendeu bem. Eu não estou falando ah, do culto, eu estou falando do culto presencial. Eu falei, Ah, ok, você está falando de catarse. Você está dizendo que as pessoas estão precisando de catarse. Elas estão precisando se reunir para ter catarse. Assim como outras religiões oferecem catarse para as pessoas. Assim como um show de rock oferece catarse para as pessoas. Assim como os bailes funk clandestinos dos jovens, durante o final de semana, oferecem catarse. Eu disse, desculpa, meu querido amigo, mas uma coisa é o que as pessoas desejam. Outra coisa, o que elas precisam. Elas precisam cultuar a Deus. E elas podem cultuar a Deus de onde elas estiverem. Elas desejam estar juntas. Mas nesse momento, elas não podem. E isso é um exercício de maturidade. Aí eu percebi que aquele meu amigo apelou. Porque ele falou assim, talvez até querendo me intimidar um pouco. Ele disse assim... Ah, Ricardo, acontece o seguinte, a nossa igreja triplicou o faturamento no último ano. Aí eu confesso que eu me arrepiei inteiro. E, e eu, eu fiquei atordoado, porque eu ouvi a palavra faturamento. E eu pensei comigo, faturamento é a entrada de quem vende alguma coisa. O, o, o que, que essas igrejas estão vendendo? Elas estão vendendo culto? Elas estão vendendo catarse, elas estão vendendo promessas infundadas. Igreja não tem faturamento, igreja tem a contribuição financeira de discípulos fiéis que quer estejam se reunindo ou não, consagram seus dízimos de ofertas como gratidão a Deus pelo que ele tem feito em suas vidas e como reconhecimento de quem cuida das suas vidas é Deus e não o dinheiro. Ah, e, e aquele amigo finalizou dizendo, ah, e esse faturamento triplicado tem a ver com o crescimento da nossa igreja. Nossa igreja tem crescido muito nesses últimos meses, com pessoas oriundas de igrejas pentecostais, neopentecostais, e inclusive igrejas como a sua que estão fechadas, e igrejas menores que não têm estrutura financeira, para poder ter o seu culto online. Ah, aí eu, eu falei, ok, meu querido, a gente vai parar por aqui, porque agora eu estou percebendo que a gente não está trabalhando no mesmo ramo. <risos> ah, eu não estou no business, que algumas pessoas entendem que a igreja é. Ah, para mim, esse tipo de crescimento não passa de inchaço. E eu sonho com comunidades cristãs, que nesse momento ah, se comprometam mais e mais com o Deus que se faz presente na vida de cada um de nós. Eu sonho com comunidades cristãs que mostrem para o Brasil e para o mundo que nós nos importamos com vidas. Eu sonho com comunidades cristãs que tenham homens e mulheres, que no seu dia a dia, não apenas no domingo, se mostrem altamente responsáveis para com esse momento, porque tudo isso é missão, tudo isso é parte do testemunho que a igreja deve dar como uma comunidade alternativa, como uma proposta alternativa no mundo, cercado pela polarização, pelo ódio e pela confusão. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Porque nós temos falado uh, um pouco acerca uh, dos capítulos 10, 11, 12, 13 de Hebreus. Hoje nós chegamos no capítulo 13, encerrando a nossa série. E enquanto nós falamos disso, nós temos desafiado você a perceber como homens e mulheres do passado conjugaram perseverança com esperança. Agora, quando você olha para a carta aos Hebreus, você vai perceber que essa carta ela é escrita num contexto de grande polarização, apreensão e confusão. Deixa eu explicar isso. Primeiro, polarização. Os cristãos oriundos do judaísmo, os cristãos com tradição judaica, ah, estavam demandando que os cristãos oriundos de religiões gentílicas ah, se submetessem às tradições judaicas. E essa polarização se intensificava. Fora isso, judeus viam cristãos como uma ameaça, como uma heresia do judaísmo, e geravam perseguição de cristãos em muitas cidades, intensificando a polarização. Mas eu disse que também existia um contexto de apreensão. A apreensão porque as revoltas... De, de, de judeus radicais em Jerusalém, na Judéia e na Galiléia, já haviam se iniciado revoltas contra Roma, revoltas contra o imperador romano, não se submetendo ao governo dos romanos, e, e os romanos não conseguiam fazer uma clara distinção entre judeus rebeldes e judeus não rebeldes, e ainda mais, não sabia fazer qualquer distinção entre judeus e cristãos. Para eles, os cristãos eram uma seita dentro do judaísmo, então crescia a apreensão acerca do que seria o futuro daqueles que se consideravam ou judeus ou cristãos, e ainda confusão, por quê? Porque mestres judaizantes espalhavam fake news por todos os lugares, por todas as cidades, em todas as comunidades, ensinando mentiras... E o grande problema é que quando você repete, 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 repete uma mentira, as pessoas começam a compartilhá-la como se fosse uma verdade. Ah, e a comunidade cristã primitiva estava confusa sobre voltar ao judaísmo, a continuar no cristianismo, a, a fazer a, um, um, uma síntese do judaísmo e do cristianismo, ou abandonar a religiosidade e se entregar aos deuses pagãos, o que abria as portas para muitos cristãos voltarem à sua atividade profissional, por exemplo. Assim, diante desse contexto de polarização, apreensão e confusão, o autor de Hebreus apresenta uma proposta alternativa. E essa proposta alternativa não tem a ver com um projeto de conquista do poder político. Não tem a ver com ah, se tornar 51% da população e instalar os valores e os princípios cristãos. Não tem a ver com eleger, ah, se fosse possível na época, um imperador cristão para ele, por decreto lei, dizer que a partir daquele momento, todos os valores e princípios ah, que regiam o Império Romano deveriam ser cristãos. Por sinal, isso mais tarde acontece e foi um grande golpe para a igreja, não deu certo isso, mas a proposta alternativa que o autor de Hebreus nos oferece é, é, é pensando em vidas que compreendem o evangelho de Jesus se rendem a esse evangelho abraçam o perdão de Deus e com isso são reconectadas a uma relação com Deus vivendo o poder fascinante e transformador do evangelho em suas vidas. Na medida em que homens e mulheres se rendiam a Jesus e se transformavam em discípulos de Jesus, eles iam gradativamente sendo impactados pelo poder fascinante do Espírito Santo de Deus. As suas vidas iam sendo transformadas, os seus hábitos iam sendo transformados mudados, eles não falavam mais como seus contemporâneos, eles não agiam orientados pelos mesmos sentimentos, porque o Senhor deles não era César, o Senhor deles era Cristo. E eles olhavam para Cristo e procuravam imitar a Cristo uh, num mundo cercado por polarização, cercado pela apreensão e incertezas em relação ao futuro, cercado pela confusão. Então, essa proposta alternativa, ela poderia ser explicada como quatro colunas básicas de um edifício. E eu queria mostrar para vocês rapidamente quais são essas colunas que o autor de Hebreus, nos primeiros sete versos de Hebreus 13, nos apresenta. Primeiro, os relacionamentos. Aqueles que seguem a Jesus vivem nos seus relacionamentos interpessoais uma proposta alternativa à sociedade de então. Segundo, o casamento. A maneira como o cristão, o discípulo de Jesus, vê a família, vê o casamento e, consequentemente, vê a sexualidade é radicalmente diferente da maneira como o mundo de então via. Uma terceira coluna tem a ver com o dinheiro. A maneira como o discípulo de Cristo, impactado pela graça, sendo alvo do poder fascinante e transformador do Espírito Santo, ele passa a lidar com o dinheiro de uma outra forma. Antes ele servia o dinheiro, agora o dinheiro serve ele na missão do reino de Deus. E uma quarta coluna diz respeito à espiritualidade como que os discípulos de Cristo viviam a espiritualidade. Então... Numa sociedade dominada e regida pela polarização, pela apreensão em relação ao futuro e pela confusão de ensinamentos, a comunidade cristã, os discípulos de Cristo, homens e mulheres que seguem a Jesus, deveriam emergir na sociedade mostrando uma alternativa. Uma alternativa para os relacionamentos, uma alternativa para a vida conjugal, uma alternativa na relação com o dinheiro, uma alternativa na espiritualidade. Então, deixe-me começar a, a mostrar para você como que o autor de Hebreus organiza essas ideias. Ele começa com o verso 1, dizendo, seja constante o amor fraternal. Ah, e essa expressão, o um imperativo no grego, seja constante, tem tudo a ver com o que nós temos conversado sobre perseverança. Ser constante... É sinônimo de perseverar, de se manter firme num determinado propósito. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nós devemos nos manter firmes no propósito de amar, firmes no propósito de amar. Agora, essa, essas duas palavras que nós temos aqui, amor fraternal, no grego é também a junção de duas palavras, filoso, Delfia, ah, filos, ah, um dos tipos de amor que é identificado como amor fraterno, por quê? Porque Delfia se refere àqueles que são irmãos e irmãs do mesmo pai. Ah, perceba, ah, o, o autor de Hebreus não está falando aqui do amor ao próximo, de maneira genérica. Ele está falando aqui do amor aos irmãos e irmãs de caminhada cristã. O amor àqueles que estão ao redor da mesa do pai. Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos cores diferentes, nós temos backgrounds diferentes, nós temos níveis diferentes de formação educacional, nós temos saldos diferentes na conta bancária, mas... Todos nós estamos sentados ao redor de uma mesa por uma única e exclusiva razão. Deus nos adotou. E a lembrança de que nós somos filhos adotados pelo Pai deveria nos fazer mais humildes diante dos outros irmãos e irmãs que estão em volta da mesa. Eles são diferentes, eles pensam de maneira diferente, eles não fecham comigo em determinadas questões, mas eles são irmãos do mesmo Pai. Eles estão sentados à mesa comigo por uma única e exclusiva razão. Tanto eu como ele não éramos merecedores do amor desse Pai. E esse Pai olhou para cada um de nós e nos adotou. Isso nos leva a perceber quão distinta quão alternativa é a prática que o autor de Hebreus está convidando os cristãos a viverem. Porque numa cultura do ódio, numa cultura da ruptura, numa cultura do cancelamento, se você não concorda comigo, eu te cancelo. Se você não concorda comigo, eu não assisto mais as suas pregações. Se você não concorda comigo, eu vou pedir a membresia da minha igreja para outro lugar. Se você não concorda comigo, você não é mais. Eu não vou te seguir mais no Facebook, no Instagram. Em meio a essa política horrenda, maligna, diabólica do cancelamento, o Espírito Santo convida irmãos e irmãs, a perseverarem no amor. Ficar firme no amor. Vão surgir diferenças, mas a ordem não é você enfatizar as diferenças, a ordem é você persistir no amor. É isso que faz da comunidade cristã uma proposta alternativa num mundo regido pela cultura do cancelamento, do ódio, do rancor, da ruptura. Agora... Ah, perceba que o autor de Hebreus nos dá duas formas práticas de nós ah, exercitarmos o que ele chama do amor fraterno, o Filadélfia. Né? Ah, ele diz, primeiro, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Ah, é interessante porque normalmente, ah, às vezes a gente vive situações... né? Ah, furou o pneu do meu carro é, numa estrada deserta e Deus mandou um anjo. É alguém que te ajudou. Ah, eu estava lá no hospital perdido, não conhecia ninguém e estava com um problema para resolver e Deus mandou um anjo. Alguém que te ajudou. Mas é interessante, a lógica do texto de Hebreus é uma lógica diferente. Alguém estava precisando de ajuda e você foi na direção dele e o ajudou. E sem saber você ajudou um anjo. Ah, e, e claro, o autor de Hebreus, ele está fazendo menção de histórias, de, principalmente do Velho Testamento, a que esses leitores conheciam muito bem, a, de Abra Abraão, Gideão e outros personagens que acolheram pessoas nas suas casas e não sabiam num primeiro momento, mas estavam acolhendo anjos. Eu queria convidar você a pensar nisso, porque a gente está sempre atento e chamando de anjo quem nos ajuda. Mas o texto bíblico diz para a gente tomar cuidado que muitas vezes nós ajudamos pessoas e sem saber estamos ajudando anjos. Olha que loucura. Mas o texto diz, não se esqueçam da hospitalidade. E aqui o não se esqueçam é mais um imperativo desse texto. E eu queria chamar a sua atenção para esse termo hospitalidade, porque já que hoje a gente já aprendeu o Filos, hoje agora nós vamos aprender o Filos, o amor, exenia, ou a portuguesando, xenia, que vem de xeno, xenofobia, medo do diferente, aqui é amor ao diferente, amor ao estranho. É interessante, dentro do Filadélfia, dentro do amor por aqueles que estão sentados à mesa, porque são filhos do mesmo Pai. O autor de Hebreus diz que nós precisamos aprender a amar aqueles que pensam diferente, amar aqueles que não fecham conosco em questões periféricas. E aí eu consigo entender que o termo hospitalidade aqui, sim, que estava grandemente ligado ao fato de que no, no primeiro século não existia resort, não existia hotel, não existia pousada, não existia Airbnb, então as pessoas que viajavam dependiam grandemente do filoexenia das pessoas da vila que os convidavam a estarem com eles, então, esse nível de acolhimento poderia ser a cessão de um pedaço de terreno para um acampamento ou a, a, a hospedagem é, é, num, num, num cômodo à parte da casa ou, às vezes, até mesmo a hospedagem na própria casa. Mas tudo isso tem, tem um sentido ainda Maior é o acolhimento, a capacidade de eu acolher o irmão e a irmã que pensa de forma diferente no que é periférico. Acolhimento, a acolher aquele que é diferente, acolher Aquele que pensa diferente. Acolher aquele que tem uma história diferente. Acolher aquele que tem recursos financeiros diferentes, quer é maiores do que o meu ou menores. Acolher aquele que tem um nível educacional diferente do meu. Acolher é uma das características desse amor que faz da igreja uma comunidade alternativa e que faz de cristãos, homens e mulheres... Que oferecem uma vida alternativa, para uma sociedade regida pelo ódio, pelo cancelamento, pela ruptura. Ainda, a segunda prática que envolve o amor fraterno, está aqui no verso 3, lembrem-se, mais um imperativo, dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Eu queria chamar a sua atenção aqui ah, para essa expressão, como ser, como ser aprisionados com eles. E aí se repete aqui, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados, o que o autor de Hebreus está convidando os cristãos, homens e mulheres, a viverem de maneira alternativa, passava pela empatia, a capacidade de eu sentir a dor, dor do outro, a capacidade de eu me identificar com aquele que está sofrendo e é claro, aqui quando nós vemos a expressão, lembre-se dos que estão presos ou dos que estão sendo maltratados, o autor está apontando para cristãos que estavam sendo perseguidos maltratados e inclusive presos prova disso é que um pouquinho depois, no verso 23 o autor traz uma notícia quero que saibam que o nosso nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Mas eles deveriam, então, estar em conexão com a dor do outro. Empatia. Agora, existem pelo menos três níveis de empatia. Existem aqueles que ah, não têm empatia nenhuma. É o, é o quarto nível, underground. Né? Mas o segundo nível, talvez, é aquele que tem uma empatia cognitiva. É aquele que reconhece que o outro está sofrendo. É aquele que age mentalmente com a dor do outro. Ah, ele olha as estatísticas e diz, uau, a coisa é séria. Ele fica sabendo de uma pessoa que perdeu um filho, um pai, uma mãe. Ele diz, "Puxa vida, ah, isso é triste, perder alguém querido. Mas ele está na dimensão cognitiva. Existem aqueles que avançam para a dimensão ou para o nível emocional. E eles choram com aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Choram com aqueles que estão sofrendo eles têm quando eles assistem o telejornal que conta a história de alguém desesperado na frente do hospital porque o seu pai sua mãe está morrendo e não tem atendimento médico essa pessoa derrama lágrimas porque ela tem empatia com o sofrimento das pessoas agora o nível de empatia que o autor de Hebreus está convidando ou desafiando os cristãos a terem é esse nível superior é o que eu chamo de empatia engajada. Ah, quando a pandemia começou, nós fizemos uma série, o cara e o corona, e nós falamos do apóstolo Paulo preso, isolado, numa prisão, e nós lembramos, cada um de vocês, que no sistema prisional... A, a Romano, não existia a comida, roupa, qualquer tipo de benefício oferecido pelo império. A pessoa ficava na prisão sem qualquer cuidado e ela dependia de outros que empaticamente se moveram. Viam para suprir as suas necessidades. E na carta aos filipenses, o apóstolo Paulo agradece os irmãos e irmãs que se moveram com uma empatia engajada. A empatia engajada ela faz mais do que chorar. A empatia engajada faz mais do que reconhecer. A empatia engajada se move na direção do outro para ajudá-lo. Um grupo pequeno da nossa igreja... Ah, uma pessoa, o seu filho sofreu um acidente ah, em Brasília. Ah, alguns têm conhecimento, o Rodrigo Freston, ah, filho dos nossos queridos irmãos Paul e Yolanda Freston. E aí a Yolanda teve que ir para Brasília, o Paul estava fora do país. E esse grupo pequeno se articulou para juntar dinheiro e pagar a passagem para um dos membros do grupo ir até Brasília, e estar com a Yolanda, e orar com a Yolanda, uh, e encorajar a Yolanda e o povo nesse momento. Eu sei, uh, alguns uh, com uma empatia cognitiva, poderia dizer assim, ah, mas vocês poderiam usar o dinheiro da passagem de avião para ajudar nas despesas do hospital uh, 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 do, do Rodrigo Fresco. Para com isso. <risos> é, para com isso. Há uh, dez dias atrás eu passei por uma experiência muito complicada. Um amigo muito querido, um casal de amigos querido da minha juventude, eles perderam em 24 horas uma filha de 22 anos de idade. A mesma idade da minha filha mais nova. E eu sabia que o, o enterro, o funeral e a cena manhã seguinte, e apesar de já ter sido comunicado como tem sido, ah, que seria restrito aos familiares ah, e a poucas pessoas, eu peguei meu carro, eu falei, eu não posso ficar aqui parado, eu fui na direção daquele amigo, e quando eu cheguei lá, de fato, ah, ele estava com as duas mãos ah, no caixão, ah, olhando para sua filha, e, e eu simplesmente coloquei a mão no ombro dele e disse, meu amigo, eu, eu não tenho palavras, eu só vim aqui para chorar com você. Eu só vim aqui para chorar com você. Quando nós nos movemos na direção daqueles que sofrem, para fazer algo por eles, nós estamos praticando essa empatia engajada não a empatia emocional, a cognitiva e o underground aqui, o indivíduo que não tem empatia nenhuma, o indivíduo que continua se negando ao fato de que o mundo está sofrendo com essa pandemia, pessoas estão perdendo seus filhos, seus amigos, seus parentes, seus pais, a economia está colapsando, sim, mas porque nós não tratamos da saúde pública e agora as coisas estão se tornando cada vez mais sérias. Mas, deixa eu passar para o segundo item dessa proposta alternativa, e aqui eu vou falar um pouco menos, casamento e sexualidade, porque isso aí é tema para uma outra série a, que nós venhamos a fazer. O autor de Hebreus é interessante, ele insere aqui a, casamento. E, e, se eu estivesse falando para uma comunidade, dizendo como vocês podem ser uma comunidade alternativa em Campinas, como vocês podem ser um grupo de pessoas, homens e mulheres que mostrem uma vida alternativa na sociedade brasileira, eu pensaria em temas mais complexos como ecologia, justiça social, mas o autor de Hebreus vai na veia, diz, você tem que começar mostrando para esse mundo de relações fluídas, de relações descartáveis, dessa cultura propensa à ruptura de que casamento é bom, e o casamento deve ser... Valorizado, ele diz, deve ser honrado por todos. Jovens que se dizem discípulos de Cristo não devem desprezar o casamento, antes devem valorizar o casamento. Mas também aqueles que são casados não devem ficar trocando de marido e mulher, banalizando o casamento, porque tem gente que fala assim: olha, eu, eu, eu valorizo tanto o casamento que eu já casei sete vezes assim, não, não é disso que o autor está falando, é você mostrar a valorização que você dá ao casamento por persistir, por perseverar, por desenvolver um amor maduro para o seu cônjuge. Por sinal, eu completei na semana passada 33 anos de casado. Com a mesma mulher? Não. Primeiro eu fui casado com uma jovem estudante da USP de São Paulo, que fazia fisioterapia. Bons tempos aquele. Depois, eu fui casado com uma jovem profissional que trabalhava na saúde pública da cidade de São Paulo. Também foi muito bom aquele período. Depois, eu fui casado com uma jovem mãe. Ela tinha um filho, daí teve outro filho. Mais tarde, chega o terceiro. Foi um tempo muito bom também, para mim, ah, depois eu fui casado com uma ah, mulher mais madura, é, mãe de filhos adolescentes. Os filhos adolescentes deram bastante trabalho, mas estar com ela sempre foi muito bom. E, e atualmente eu sou casado com uma mulher que os filhos já se foram, uma mulher que está no ninho vazio, uma mulher a, ainda bonita, uma mulher sábia, mais experiente, ou seja, em 33 anos eu fui casado com cinco mulheres diferentes. Ah, eu, eu digo isso porque eu não consigo entender quando alguém fala assim que... Ah, ah, ah não, eu, eu não consigo ficar 33 anos com a mesma pessoa. Mas quem disse que você vai ficar 33 anos com a mesma pessoa? De tempos em tempos você vai perceber que aquela pessoa com quem você se casou não é mais exatamente a mesma pessoa e você vai ter que renovar os seus votos, renovar a sua aliança, e isso faz da vida uma grande aventura. E o autor aqui de Hebreus está dizendo que o casamento numa sociedade, numa sociedade contaminada por uma politicagem do ódio, pela, pela ruptura, pela tendência ao rancor, deve ser... A, a, a igreja deve se mostrar como uma comunidade que valoriza o casamento e não banaliza a relação conjugal. E aqui um outro ponto. O leito conjugal, e aqui é uma referência explícita ao, ao lugar aonde se dá o exercício da sexualidade pelos casais. E aqui aparece uma coisa que na cabeça de muitas pessoas ainda é paradoxal. O leito conjugal, o lugar de se fazer Sexo, conservando puro santidade. Porque na cabeça de muitas pessoas, sexo não combina com santidade. Ainda existem pessoas que acham que quando um casal faz sexo, o Espírito Santo sai e fica na sala esperando eles terminarem de fazer sexo. Sexo foi criado por Deus. Sexo é uma dádiva que Deus deu aos seres humanos. Sexo é algo lindo e bonito para ser vivido no lugar lugar certo e na hora certa, dentro da união conjugal. E aqui o autor fala que é possível sim e deve haver. Não? casamentos no, no, no casamento que perdura deve haver leito conjugal com sexo e santidade o que significa também lealdade porque ele termina dizendo pois Deus julgará aqueles que são imorais e adúlteros aqueles que não são leais com seus cônjuges e se forem não se arrependem continuam sendo Deus julgará essas pessoas porque para Deus os votos que nós assumimos no ato de fazer uma aliança com o outro, é coisa altamente séria. Terceira coluna dessa comunidade, uh, que se apresenta com uma proposta alternativa, é, diz respeito ao dinheiro e à generosidade. Olha o que o texto diz. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com os, o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Interessante, a palavra que livres do amor ao dinheiro, é a palavra avarento, ou seja, não seja avarento. Ah, eu cresci lendo o gibi ah, do Walt Disney, e tinha lá o tio Patinhas, que é o ícone da avareza, um indivíduo muito rico, que se nega a ajudar qualquer pessoa a distribuir qualquer moeda a quem a, está necessitando. No entanto, na medida em que eu cresci e me tornei adulto, eu, eu aprendi que existem, na verdade, dois tipos de avarentos. Existem aqueles avarentos que têm dinheiro e existem os avarentos que não têm dinheiro. É interessante, o dinheiro tem tanto poder de fascinação sobre a vida de uma pessoa, que ele tem poder de fascinar até um indivíduo que não o tem. A pessoa vive em função do dinheiro que não tem. Existem dois tipos de pessoas que amam dinheiro. Aqueles que amam dinheiro porque o têm e aqueles que amam dinheiro que não têm. E o texto está dizendo que nós devemos nos libertar desse amor ao dinheiro, e eu sempre gosto aqui de lembrar de Richard Foster, que diz que não existe melhor maneira de você se libertar do amor ao dinheiro do que praticando a generosidade, em outras palavras, dando, ajudando outros. Quando você pega mensalmente uma determinada quantia, por exemplo, do, para os seus dízimos de ofertas, e você, você entrega isso a uma comunidade cristã, você não está só dizendo a Deus, Deus que você é grato e a Deus que você reconhece que Ele cuida de você. Você está dizendo ao seu dinheiro também, que não é Ele que cuida de você e não é Ele que traz felicidade a você. Quando você separa uma outra porção e diz, esse mês eu quero ajudar um irmão, uma irmã, uma família da igreja que eu sei que, não, que está passando por dificuldades. Você está dizendo para o seu dinheiro, olha quem manda em você. Não é você que manda, porque o seu dinheiro, quando você fala que você vai ajudar alguém, o seu dinheiro fala assim, não, 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 mas peraí, 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 por que, que você não compra uma coisinha para você? Não, 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 peraí, mas é a sua aposentadoria? Não, 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 não faça isso comigo, não me dá para ninguém não, eu quero ficar com você, pensa no carro novo que você está querendo comprar, mas quando você diz, não, eu vou pegar essa quantia de dinheiro, eu vou ajudar uma pessoa, você está dizendo para o seu dinheiro quem é que manda, não é ele que manda em você, mas você que manda nele, sob orientação do Deus Criador, que efetivamente te sustenta. Veja só, ah, o texto, ah, ah, um pouquinho à frente, no verso 16, diz, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Está aí, ó, a, a palavra sacrifício aqui é culto. Ah? E a gente estava falando de pessoas que estão precisando de culto presencial. Você quer um culto que Deus te agrada? Ajude os necessitados. Use o seu dinheiro de maneira generosa ah, para atender vidas e para suprir necessidades. Mas voltando aqui ao verso 5, ele diz, contente-se com o que vocês têm. E é interessante como essa, esse é um grande desafio. A certa ocasião, Madre Teresa de Calcutá falando ah, para um grupo de empresários muito ricos ah, do mundo inteiro, ali, a, a, a boa parte do produto interno bruto do mundo estava reunido ali, e ela terminou a palestra dela fazendo uma pergunta que incomodou muitas pessoas. Quanto te basta? Quanto te basta? Ah, um desses homens que estava naquela palestra foi Bill Gates. E o Bill Gates, fundador da Microsoft depois de alguns meses incomodado com aquela pergunta, quanto te basta? Ele decidiu, ele olhou e ele disse, eu não preciso de tudo que eu tenho. E ele decidiu criar uma fundação, uma fundação para atender crianças carentes, atender pessoas necessitadas, e deu boa parte, mais de 50% da sua, do seu dinheiro, do seu recurso nessa fundação, e passou a desafiar milionários do mundo a viverem, a viverem, ah, com 50% do que eles têm, e acreditem, 50% do que eles têm, ainda dá para viver umas 20, 30 vidas, sem nenhuma restrição e limitação. Agora, o contentamento é uma coisa que precisa ser exercitada no coração, porque a questão relacionada ao dinheiro não é o quanto você tem, é como você gasta. E, e, e reconhecer que o que você tem... Quando as pessoas leem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aponta para o contentamento e a confiança em Deus. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o verso 6 complementa dizendo, podemos pois dizer com confiança o que? O Senhor é meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens? Só consegue ser generoso com dinheiro aqueles que confiam plenamente que não é o dinheiro que cuida deles, mas é Deus quem cuida deles. Só consegue ousar no cuidado de outros, na doação a projetos, aqueles que confiam plenamente que não é o dinheiro que cuidará do seu futuro, mas é o Deus que cuidou até aqui deles, é o Deus que cuidará do futuro deles. E a última coluna, Nessa estrutura da proposta alternativa que discípulos de Cristo oferecem numa sociedade caracterizada pelo ódio, pela polarização, pela apreensão e pela confusão. Diz o texto, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Lembrem-se dos seus líderes. Aqui, o texto está se referindo aos guias espirituais, aos líderes espirituais, aos pastores e presbíteros que cuidavam das comunidades cristãs. E o termo aqui, lembre-se, é um imperativo que tem a ver por considere esse pastor, esse presbítero. Por quê? Diz o texto. Porque eles falaram a palavra de Deus a você. É interessante. Hoje em dia... Ah, muitas pessoas consideram aqueles a que se dizem empregadores, mas o que eles menos fazem é falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus incomoda. Então as pessoas consideram aqueles que são bem divertidos, aqueles que têm princípios interessantes de autoajuda, aqueles que fazem promessas infundadas, mas fantásticas, de que tudo vai dar certo. Agora, aqui o texto diz, lembre-se, considere os seus líderes que falam para você a palavra de Deus. E a palavra de Deus nem sempre fala o que você quer ouvir. A palavra de Deus nem sempre traz para você algo que vem a contribuir ou Encorajar você num caminho, mas sim dizer para você, você tem que mudar o seu caminho, você tem que mudar a sua forma de pensar. E é Deus desafiando você. Mas perceba, uma questão chave aqui no texto, é que você deve considerar e reconhecer os líderes espirituais que falam a palavra de Deus, mas que demonstram nas suas vidas o resultado dessa mesma palavra. Ah, e aqui vem uma preocupação nesse tempo de pandemia e talvez no tempo de pós-pandemia porque muitas pessoas estão ficando encantadas em tempos de pandemia, como existem pessoas que falam bem na igreja. E tem gente que diz, não, 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 agora eu sou da igreja de fulano. Não, ah, não, agora eu sou da igreja de beltrano. Não, não, agora eu estou seguindo ciclano. A, a, a minha pergunta é, você tem como líder espiritual alguém que fala bem e se falar bem, a, explicando a palavra de Deus, já é um grande avanço. Mas a pergunta é, a vida dessa pessoa é condizente ao que ela fala? Volta no texto. A maneira como essa pessoa lida com o dinheiro, demonstra que ele leva a sério isso? A maneira como essa pessoa lida com a sua esposa, com a fidelidade e lealdade à sua esposa, demonstra isso? A maneira como essa pessoa educa ou educou seus filhos, demonstra isso? E alguns de vocês devem estar dizendo assim, como eu vou saber? Eu só conheço o indivíduo ah, pela internet. Então eu diria, ah, esse parece não ser um paradigma bom para a gente falar assim, não, o meu pastor é fulano de tal. Mesmo que você seja distante de Campinas e tenha usado em algum momento a frase ao meu pastor é o pastor Ricardo Agreste. Não, você precisa se conectar com alguém de carne, pele e osso que cuide de você. E você precisa seguir essa regra. Ele fala a palavra de Deus, talvez ele não fale a palavra de Deus com tanta eloquência, talvez ele não seja um grande pregador, mas a igreja precisa parar de, de, de supervalorizar a preletores e começar a valorizar aqueles que encarnam a vida de Cristo nas suas próprias vidas e mostram os resultados disso. Perceba, nesse texto nós temos dois imperativos. Lembrem-se e imitem. E você não tem como imitar quem você não vê. A parte do discipulado cristão está diretamente ligado a você conseguir ver. Ah, é claro, numa comunidade cristã, à medida em que ela cresce, você talvez não tenha o, o acesso direto ah, para ver o seu pastor ou os seus pastores, mas você é cuidado por pessoas que veem o seu pastor, os seus presbíteros e eles replicam a vida de Cristo e você vê na vida dos líderes que cuidam de você, isso, ou seja... Parte do discipulado cristão não tem a ver com o que nós conhecemos da palavra de Deus, mas tem a ver com o que nós vemos na vida de pessoas que vivem a palavra de Deus e nós imitamos. E no centro desse texto existe um particípio grego. E o particípio no grego, diferentemente do português, tem uma ideia de uh, mais de gerúndio, de constância. Ou seja, Observem constantemente. Observem constantemente. Porque, como eu disse no início, existem líderes espirituais que estão felizes por causa do faturamento das suas igrejas. Existem líderes espirituais que dizem que se pessoas da sua igreja for contaminada, vão ser poucos. Mas esse, dentre esses poucos, podem estar certamente pessoas queridas de outros. Nós precisamos olhar com mais senso crítico o que está acontecendo. Ah, eu disse no início dessa pandemia, que eu creio, que essa pandemia vai ser um divisor de águas. Primeiro, entre frequentadores de igreja, pessoas que são dependentes de catarses religiosas e discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo estão crescendo em meio à pandemia. Discípulos de Cristo estão sofrendo, mas estão descobrindo qual é o caminho para viver a presença de Jesus sem poder estar na presença dos seus irmãos e irmãs mas eu acho que um segundo divisor de águas dessa pandemia tem a ver com os líderes que se dizem cristãos. Eu acho que passado um tempo, nós vamos olhar para trás e perceber, dentre os nossos líderes políticos, dentre os nossos líderes religiosos, quem de fato se importava com a gente e cuidava da gente, e quem simplesmente usava as nossas vidas e a nossa boa-fé, para fazerem o que bem entende das pessoas. Ah, termino dizendo que, um pouco mais à frente o autor de Hebreus volta a esse tema, dizendo, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas a Deus e não aos homens. Obedeçam-lhes, repete o início do verso 17, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso... Não seria proveitoso para vocês. E aqui eu me lembro de um líder cristão que sempre ah, se fez conhecido por afirmar quando um líder está bem, todos ganham. Mas quando um líder está mal, todos perdem. E como uma igreja faz com que o seu pastor ou o seu líder passe a ficar mal, é tornando o trabalho dele um peso. E como uma igreja pode abençoar o seu pastor e o seu líder, sendo leve, correspondendo às orientações que são dadas a partir da palavra de Deus. Então, eu concluo hoje mostrando para vocês o seguinte. No contexto de uma sociedade polarizada, apreensiva e e confusa, e eu não estou falando da nossa sociedade atual, eu estou falando da sociedade do primeiro século, da Ásia Menor, a, da região da Europa ali, era uma sociedade que estava polarizada, apreensiva e confusa, principalmente no meio cristão, no meio judaico. O que, que Deus nos oferece? Nos oferece uma comunidade formada por pessoas que foram impactadas, pelo seu amor e pela sua graça que foram oferecidos através de Jesus. E quando eles compreenderam quem Jesus era, eles se renderam a quem Jesus dizia ser, e eles passaram a confiar plenamente que o que Jesus Cristo fez naquela cruz foi totalmente suficiente para reconectá-los na comunhão e na relação com Deus. E sabe o que aconteceu? eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo começou uma obra dentro deles de transformação. E gradativamente, esses homens e mulheres naquela sociedade polarizada, apreensiva e confusa, aqueles homens e mulheres passaram a viver o acolhimento, passaram a multiplicar a empatia, passaram a valorizar o casamento e a lealdade conjugal. Aqueles homens e mulheres... Passaram a usar os seus recursos financeiros para ajudar os que mais sofriam. Aqueles homens e mulheres ajudavam com seus recursos financeiros porque eles demonstravam uma confiança tremenda que Deus cuidava da vida deles. E aqueles homens e mulheres, eles pertenciam a comunidades nas quais alguns líderes zelavam pela vida deles. Líderes que não eram fantásticos, líderes que não eram famosos, líderes que não eram populares líderes que talvez não pregavam bem, líderes que não eram popstar no mundo gospel da época, mas eles eram líderes que ensinavam a palavra, e encarnavam a palavra nas suas vidas. Eles não eram perfeitos, mas eles eram consistentes e coerentes, em serem discípulos que buscavam a cada dia, se tornarem mais parecidos com Jesus. Aí você olha isso e fala Ah Ricardo, isso é impossível Eu não consigo viver esse negócio A minha comunidade cristã está a anos luz desse negócio aqui eu queria convidar você a começar uma nova fase na sua vida. Olhe, olhe essas características e comece percebendo aonde você precisa investir nos próximos dias, semanas e meses. O que, que você precisa estar mais atento para você fazer parte dessa proposta alternativa? Porque o nosso mundo também está marcado pela polarização, pela apreensividade, pela confusão. Nós precisamos de homens e mulheres que vivam na sociedade brasileira e esses valores e iluminem o caminho de outros e, e eu posso te garantir que isso é possível sabe por quê? o autor de Hebreus termina esse trecho com o verso 7 dizendo assim Jesus é o mesmo o Jesus que habitava no meio das, das comunidades cristãs do primeiro século é o mesmo que habitou nas comunidades cristãs durante a reforma protestante, é o mesmo que habita nas nossas comunidades, é o mesmo que estará com os cristãos do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se no passado, ele transformou a vida de homens e mulheres, que foram diferença, na sociedade em que viviam, ele pode fazer outra vez. Ele pode fazer outra vez. Mas essa obra começa em mim e em você. Quando nós oramos, Senhor, faz de novo. Senhor, transforma a tua igreja numa proposta alternativa, nessa sociedade polarizada, apreensiva e confusa que nós vivemos. Senhor, faz de novo.